0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Buquerque e estou aqui com meu grande amigo Rodrigo fucoca nosso querido investigador da Polícia Civil de São Paulo. E eu posso dizer que eu tenho alegria de contar a história do Operação Policial junto com Rodrigo Fucuoca, porque a gente começou lá atrás no piloto do programa, lembra?
1: Sim, época boa.
0: Época boa. E o Fouca falava assim para mim: o que você que quer aqui? De, no fundo, ele vai ficar pensando nessa mulher louca, né? Essa mulher está querendo se meter com a polícia, gravar a gente, né? E aí você tinha. Eu lembro uma, aqui numa reunião, ele falou: não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Você vai ter que me explicar isso aqui direitinho para eu entender o que vocês que querem fazer. Porque isso é matéria, e eu explicava para o Foucault: não, isso é um programa de realidade, a gente vai acompanhar. A realidade da polícia, para a gente poder explicar para a sociedade qual é o trabalho que a polícia de fato desempenha, que é um trabalho muito desconhecido. Eles barra aí com muitas questões, né, Foucault As pessoas entendem que a polícia prende e solta, não é a polícia quem solta, né? É uma questão judicial. E aí ele queria me explicar, porque o Foucault estava à frente de um grande grupo operacional na época, que era o GARRA, que faz parte do DEC. Quantos policiais você comandava naquela época? Só você?
1: Na época variou, né? Mas eu acho que o maior número foi 340, 330.
0: 330. E aí explica para as pessoas, porque todo mundo fica perguntando: mas o que é Dike? O que é o Dike?
1: É vamos lá. É, boa tarde a todos, né? Carla, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Sempre um, um prazer estar aqui com você, nossa madrinha.
0: Só madrinha da polícia, gente.
1: É, o, a Polícia Civil é formada por o organograma da Polícia Civil, ela tem várias camadas, né? Tem o delegado geral, que é o nosso é o nosso chefe, né? O comandante de tudo. E a, depois nós temos os departamentos, e embaixo dos departamentos vai se subdividindo em divisões, em seccionais. E o DEIC é historicamente é um departamento muito forte, porque é um departamento que cria que investiga crimes contra o patrimônio, né, é, que são os crimes que mais afetam. Né? Um dos crimes que, que afetam muito a nossa sociedade. Né? Tem uma diversas, ou Entre diversos outros tipos de crimes, é, os crimes intelectuais, os crimes da, da, dos crimes autorais, né? tem várias divisões. E o Garra, operacionalmente, é o nosso SWAT. Vai, vamos fazer uma analogia bem simples aqui. Né? Nós somos o grupo... Nós, nós somos, o Garra é o grupo operacional da Polícia Civil, que está aí para servir nas, nas questões táticas, operacionais e apoio, apoios, né? Porque as unidades policiais precisam de, de apoio e o Garra não serve só ao DEC, o Garra serve a todas as as, as, as as unidades policiais, todos os departamentos.
0: Mas isso hoje, né? Hoje. já No houveram... passado? No
1: passado era assim, depois a maioria dos departamentos criaram os seus grupos táticos, os seus grupos operacionais, né? E hoje reduziu-se reduziu novamente, alguns foram extintos, e o Garra ainda continua sendo um grupo operacional.
0: Porque eu lembro que a gente tinha o Garra, tinha o GOI, tinha o GER. Tinha o GER. Tinha um que era especializado também só para o DHPP.
1: Tinha para o DHPP, que era o SOI.
0: O SOI, Tinha o SOI
1: no Denarque. No,
0: no Denarque, no eu gravei com todos isso, eles. O
1: GOI era do Decap, e aí... O Garra foi o primeiro que se subdividiu, né? há ah, alguns bons anos atrás, o doutor, nosso supervisor, o doutor Tony Gucci, ele abriu é, novos garras, treinando, levando a filosofia do Garra principal, que era o Garra do Deick, e depois houveram outros Góis, outros Sóis, né? e assim por diante, né? Mas a necessidade de grupo tático ela vem se fazendo cada vez mais premente, né? Porque o crime evolui, as armas dos criminosos evoluem, a violência dos criminosos estão evoluindo, né? eles estão se preparando, eles estão se militarizando. Houve vou até agora uma repercussão grande na, ultimamente na imprensa, é, onde foi focado aí os treinamentos de, por base de por parte dos milicianos, por parte dos comandos. Pelo, pelas facções criminosas do, do Rio principalmente, mas aqui também nós já tivemos os lugares onde eles treinam e então esses grupos eles fazem cada vez mais necessários, né? não só aqui no mundo inteiro.
0: Não e aí você coloca uma, uma informação que é muito importante, né? Porque é uma unidade operacional até para explicar para as pessoas, né? A nossa polícia ela é subdividida, né? A gente Sim. tem aqui a polícia militar que Sim. é a nossa polícia ostensiva, ostensiva, que ela na verdade ela está ali para Tentar... Ostensiva preventiva. É, fazer com que o crime não aconteça. Sim. Mas, uma vez que o crime aconteceu, aí vem a nossa Polícia judiciária. Civil, que é a nossa judiciária, que vai investigar. Sim. E, muitas vezes, né? na grande maioria das vezes, das investigações, e quando a gente fala do DEIC, que é um departamento especializado e muito importante é, aqui no estado de São Paulo, e, enfim, nós temos DEICs em outros estados também, porque a gente está falando de crimes como roubo a bancos. Sim. Né? Então, o que acontece? Quando isso acontece, na grande maioria das vezes, aqueles criminosos querem ir para o confronto. E aí o grupo, né, que é o grupo operacional, é o grupo que precisa correr e atender. Lógico que a polícia militar também vai, vai ali né, naquele primeiro momento, mas é o grupo que está preparado para tentar combater aquele, vamos dizer, aquele grupo criminoso. Porque eles vão para o tudo ou nada, é isso, Foucault? Uhum.
1: É, o, o, existem é, vários tipos de criminosos e de crimes. Né? Os crimes contra o patrimônio, que o DEIC é, é, é o departamento especializado, inclusive, é, também tem, o, por muitos anos, o antissequestro foi do DEIC. É, eles têm essa, essas atividades mais evoluídas. Né? O roubo a banco ficou notório nos anos 80, muitos roubos, né? e no, nos anos 90 e depois nos anos 2000 e até agora, agora com o trabalho muito árduo da polícia, isso, graças a Deus, diminuiu muito, que foram os, os caixas eletrônicos né? e as bases de, de, de carros fortes, as bases de dinheiro, né? onde se concentra a distribuição de dinheiro, né? onde se guardam o dinheiro de, das empresas né? que contratam o serviço. Então, isso isso foi muito violento. né E eles se especializaram muito, os bandidos. Né? Tanto que eles usam armamentos superiores, muitas vezes superiores ao nosso. Né? E quando você trouxe a ideia, né? eu lembro muito bem dessa época. No Brasil, a gente não. não historicamente, né? até depois é, isso se caracterizou no regime militar, a imprensa e a polícia nunca foram muito aliadas. Né? Se botaram em situações completamente opostas uma na questão da repressão, né, e outra na questão da dificuldade de levar as informações, né, um regime de exceção. Então, por isso que no Brasil sempre foi você foi uma que, que quebrou esse paradigma, onde a polícia começou a mostrar o, o bom trabalho, né, não só não, era muito comum a gente só ter notícia ruim da polícia na na imprensa, né, Ou na nos meios de comunicação. E, e aí eu acho que foi uma uma vitória que você trouxe que mudou muito. Né? Nós tínhamos os programas, os, os programas diários de, 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 de voltados para a polícia, mas não era uma coisa que cobria a, o, o, a parte de dentro, né? as operações, como as coisas iniciavam, era mais uma coisa factual. Né? O seu trabalho foi uma, eu acho que o grande o grande, grande vitória de vocês, né? eu, principalmente, foi de é, entrar nos bastidores da polícia, né? como é que uma investigação começa, como é que a gente capta as primeiras imagens, como a gente capta as primeiras informações, como nós estudamos aquela dinâmica do crime né? e como nós finalizamos com as prisões, né? com as, com as detenções e com as prisões.
0: Eu lembro que nós fizemos uma operação, nós acompanhamos uma operação com garra e foi uma operação muito interessante porque era ali no bairro do Ipiranga aqui em São Paulo que o consumo, né, e a venda de drogas tinha aumentado muito. É. E o que que acontece? É lógico que a polícia ela sai na frente quando ela, né, ela usa a questão da informação. Ela tem informação, então ela ela está alguns passos na frente do crime. E, e eles estavam vindo cada vez mais para frente, né? Ali para a avenida, lembra? E o, e o Foucault veio conversar com a gente falou: Olha, a gente está com um problema muito grande ali no Ipiranga e vai ter uma operação ali, porque eles, enfim, eu lembro que vocês tinham já é, imagens que a gente já chamou até de a fila do tráfico, né? As é. pessoas faziam fila para comprar a droga, seja é. ela. É, o crack, a maconha, a cocaína, a cocaína e eles sempre usando né, menores de 18 anos, porque os grandes traficantes não queriam ser presos. Eles deixavam
1: é assim, né?
0: o BO na mão das, da, desses menores, porque né, eles pegam pouco tempo ali na Fundação Casa. Mas a ideia era chegar nos grandes traficantes. E aí o teu, a tua equipe montou uma grande uma grande estratégia, vamos dizer assim, para pegar essa gente toda. E aí eu digo que as pessoas falam: "Não, mas o trabalho da, da polícia é perigoso". É realmente, é muito perigoso, né? Ela lida com a violência, né? Uma violência que é real. Ela ela lida com a iminência de entrar num confronto com esses grupos criminosos, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu mostrar para a população um outro lado da polícia, que é o bom humor. Eu nunca vou esquecer, era uma época ali, a gente estava perto das eleições, lembra, Foucoca? E, e a ideia foi, como é que a gente chega, né? invade aquela grande biqueira, que é como é chamado, sem chamar atenção dos, dos, dos caras para poder prender todo mundo? Quando eles tiveram a ideia de criar um personagem, né? um político falso. Falso. Para não chamar a atenção. O Político 71. Lembra? <risos> Conta aí. Aí criou o Político 71. São <risos> essas, essas ideias que a gente
1: tem do nada, né? Eu estava conversando com outro policial, a gente falou, nós vamos fazer um trabalho. E lá era uma situação muito sui generis, que era difícil para nós entrarmos lá, né? porque é uma favela. A favela, como todo ambiente é, é, social, todo mundo se conhece, qualquer coisa estranha ali, ele. Ele, ele chama atenção. Aí, como tava a, a, estávamos perto da eleição, falamos, ah, vamos tentar nesse... Nunca fizemos isso, né? talvez seja uma boa ideia. Eu com meus botões. Né? Aí falei com os policiais, que trabalhavam comigo, todo mundo achou a ideia interessante e fomos desenvolvendo. Aí passamos lá, né? que a gente chama... Passamos o pinico, né? <risos> pedindo um pouquinho de ajuda para todo mundo. Um ajudou com... Aí nós usamos camisetas, bonés... Né, a MediaLens ajudou aí com os veículos de, que vocês têm que são é, Descaracterizado. descaracterizados, né? e, e também com todo, todo o apoio aí também das ideias, né? na, na criação. Né?
0: A gente ajudou, que eu lembro, é, a gente ajudou a criar o, o panfletinho o panfleto, do político.
1: É, aí procuramos, né? eu procurei na tal da internet aberta, que eu nem sabia o que era aquilo, né? as imagens, e aí não tinha um, como é que nós vamos, que número que vai o cliente, né? O nosso... Político. Político, né? Aí, um 7 é um nome característico do golpe de né? no nosso <risos> jargão policial. Aí inventamos um, um partido, um número, e botamos na 70 um 71. É. Cosme da Vila.
0: É, e aí, eu lembro que foi uma operação gigantesca. Foi. Eram muitos policiais. Acho que foram
1: uns 100 policiais, talvez.
0: E muita gente presa
1: foi é foram 90 pessoas encaminhadas né a delegacia mas é, como sempre é difícil você é, atribuir todas as todas as atividades até porque a gente não tem muito tempo né a gente não tinha muito muito muita facilidade para colher essas imagens nós tínhamos aí policiais que se arriscaram muito entrando nas antes para fazer aquelas imagens né você vê, a gente as imagens para poder com, comprovar né? 40 pessoas comprando drogas né um comércio muito e a gente acabou tendo um pouco de azar, porque na hora que nós chegamos, estava numa, numa, numa inter, num, num abastecimento lá e não, a carga não era tão grande. Acho que foi uns, Talvez uns 10 quilos de, de drogas e duas armas. É, que não é lá. lá O volume é até bem... A gente sabe que é bem maior do que isso. e Já estavam fracionados uma parte, outras partes não. Mas foi bom, né? Sempre... Porque essas operações, é, elas são boas porque essa população que está na favela a gente sabe disso né parece até um meio que um que uma frase feita mas é, graças a Deus a maioria a grande maioria das pessoas que estão numa favela são pessoas de bem são vítimas né de um, de um de um sistema de governo são vítimas de um sistema político são vítimas de um de um país né que se forma dessa forma e, e eles não têm culpa de estar ali né é um lugar de exceção né? E graças a Deus a nossa a nossa população, a população muito honesta. São poucas pessoas, só que eles, infelizmente, a, através da violência, né, e do poder econômico, eles acabam dominando uma toda uma comunidade, população, uma né?
0: comunidade. E eles se infiltram, né? É. Até porque até para explicar para as pessoas como existe uma desordem urbanística naquela, né, dentro daquela comunidade, para eles é muito fácil, né? O criminoso é. ele se evadir, ele fugir, ele se esconder. É. Então, ele, ele tira proveito né, desse lado. O que, por isso que é tão interessante para eles ficarem dentro dessas comunidades. Né, porque é o que o Foucault falou. A grande maioria daquelas pessoas né, é, são de pessoas que trabalham muito, são pessoas honestas, trabalham longas horas, é, né, muito, pagam impostos. É. Né, são... Eu
1: acho que isso é é uma coisa que muitas vezes fica fica oculto né mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso né? sobre essa sobre a população que a gente, que nós temos de bem né? que é muito maior do que Sim. só que o, é, o problema é que é um governo onde se instala um governo de exceção é tudo bonitinho até a hora que está funcionando bem né mas vai chegar uma hora que o traficante vai querer crescer seu olho na, na filha de um morador que vai querer a casa de um outro morador, que vai querer a, o lugar mais legal na favela, e aí começam as, as cobranças né, da, dessa ajuda, né, desse governo de exceção.
0: Que eles e criam aí, ali. Né? É. é o que a gente está vendo. Né? Eu estava até conversando outro dia com um policial, ele, ele até fala que São Paulo tem muita sorte de só ter uma organização criminosa, né? que é o, hoje o grande problema do Rio de Janeiro, essa quantidade de... Né, Organizações criminosas e ainda com a milícia, né? Ou seja, é, o, é um estado que está completamente dominado pelo crime, né? Então é muito triste tudo isso.
1: É, na verdade, os dois, os dois cidades não estão muito bem, né? Porque a nossa que é única, mas ela é única porque ela é muito bem estruturada. Eu acho que o, o... Não,
0: mas eles não entram num confronto, Não entram, né? mas é isso que é o problema, que né? Que traz mas... um pouco de, vamos dizer o seguinte, é que é geograficamente a é diferente, sofre menos,
1: o tamanho das favelas é diferente, mas é infelizmente o no, na nossa facção aqui, né, de, de São Paulo, ela é, ela ela tá se tornando uma um, um cada vez mais forte, né? E até por causa de não ter disputa territorial, ela fica cada vez também mais é, com possibilidade de se instalar melhor. Então, eles não têm que se preocupar com outras facções. Lá no Rio, eles se preocupam com a polícia, com, com o combate da, do Estado, mas eles são obrigados a se é, preocupar também entre eles. Né? Tanto que o gasto que eles têm com armamento, com, com estrutura lá no Rio, é muito maior do que aqui. Aqui você vai na, nas, nas, nas bocas de, que vendem entorpecentes, são são situações bem pequenas, não tem gente, pouca gente, sempre um ou dois menores servindo, um segurança ali, alguém que está junto que mais é para cuidar da, da para que não seja roubada a droga por outros por outros é, viciados, do que propriamente para combater a polícia, porque na chegada da polícia eles não não entram num confronto em São Paulo é, e isso também acho que é o um mérito da própria polícia daqui que é, não de alguma forma ou, ou por alguma diferença do Rio conseguiu manter isso de uma maneira mais é,
0: controlada
1: controlada lá é. é mais difícil
0: agora me conta uma coisa conta para as pessoas na verdade porque eu já sei como é que nasceu esse amor pela polícia por que que você quis ser policial
1: ah, cara é uma, é uma pergunta que você eu até hoje acho que eu não sei responder porque na minha família nós não temos é, não é uma não é uma coisa que já vem de família é, e eu, eu acho que o que eu mais reputo são os meus amigos eu tinha alguns amigos é, vizinhos mesmo que eram policiais e, e eram de uma porque eu sou de classe a minha origem é classe média né uhum. então não era a profissão que nós ali se fosse não seria o gosto dos nossos pais
0: né? você quase matou sua mãe do coração é, foi a isso a
1: minha mãe até hoje ela ela reclama um pouco da, <risos> da escolha mas ela já se acostumou e hoje ela sabe é que para uma mãe é difícil, né? Uma mãe ver o filho tentar nadar contra todo um, um sistema é complicado, né? Porque muitas vezes aqui no Brasil, pela falta de, de estrutura, pela política, pela sociedade, pela por diversos motivos que nos trouxeram a esse momento, né? Não é uma profissão uma das mais agradáveis, né? No sentido de, de investimento, de reconhecimento, né? É muito gratificante na, 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 na parte de, de, da, do combate ao tudo que é ruim, de você enfrentar o que não é bom, né? de você manter a lei, de você manter a ordem. Isso é, eu acho que é o nosso maior prêmio, né? Porque salário mesmo não tem muito, é pequeno.
0: mas... Sim, mas assim, mas existe toda uma paixão, né? Sim. Você queria. É
1: apaixonante, é.
0: Você queria ser policial, Sim. né? Não foi você não você não foi obrigado. É, eu nunca pensei
1: muito em outro. nunca me vi. Você muito, escolheu desde essa profissão. É, desde pequeno. E você não vi. se arrepende? Não.
0: Se tivesse que escolher de novo, você seria policial? S
1: igualzinho.
0: Faria tudo de novo?
1: Talvez até pior. <risos> <risos> mas a gente, mas a gente é porque. O, a polícia ela é, tem esse lado apaixonante né que é o lado de você se sentia por que não super-herói né a gente se sente bem né fazendo Sim. bem aos outros protegendo e, os outros e, né?
0: a, e eu digo que o programa o Operação Policial quando a gente começou né o trabalho lá, já logo nos primeiros episódios quando as pessoas conseguiam entender né, o que que a gente estava fazendo tanto a sociedade quanto a própria polícia é, existe um agradecimento. né? A, a população começou a querer conhecer os policiais, queria estar mais perto deles, é. que passou a entender que essa pessoa está arriscando a vida dela para salvar a minha. É. É, porque, então, é, essa parte que é a parte legal.
1: O, o problema é que ser policial no Brasil tem o outro lado, que, por, 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 por essa falta de estrutura que nós temos, essa falta de uma política realmente... É, realmente eficiente de segurança pública é, o policial ele fica ele fica entre um, uma situação muito delicada porque infelizmente você fica sujeito a, a se perder a fazer coisas que não deveriam ser pela falta de, de, de recurso treinamento de, de uma política de segurança pública adequada, é, divisões é, das polícias isso também é uma coisa acho que não ajuda muito né que nós somos uma polícia dividida queira ou não queira né não isso não é muito falado mas é uma nós somos uma polícia dividida hoje né? todas voltadas para o bem todas com estruturas para servir a sociedade mas são duas estruturas na verdade sim
0: é verdade você nós deveríamos temos uma... estar
1: numa estrutura só mesmo que seja vamos sair da da zona do, do conflito mesmo que seja só Militar, Militar policial ou civil ou civil policial, ela teria que ser uma estrutura só, né? Porque obviamente não é muito interessante você ter uma duas estruturas fazendo a mesma coisa.
0: É, não, e, e são perfis completamente diferentes, Sim. né? Até porque assim, hoje eu posso dizer que eu conheço muitos, são muitos anos convivendo com todos vocês, né? A gente acaba fazendo grandes amigos, né? É, isso no Brasil inteiro, mas são estruturas completamente distintas, são pensamentos diferentes, né? É, tem tudo uma questão de uma mentalidade, doutrinas, doutrinas né? né? Então você, Histórias diferentes. Exatamente. O próprio o, o policial, organogramas diferentes. É, eu nunca vou esquecer o dia que eu falei para o Foucault assim, não, mas e a sua farda? Ele falou que investe farda é PM, eu uso uniforme.
1: É, porque é que, da mesma forma, você falar que o policial militar está usando o, o, o uniforme, ele vai não, é, eu sou farda, né? É,
0: não, mas você veja é. como é uma, é uma questão até pelo próprio desconhecimento, é. né? E eu já, enfim, tava, já tinha estudado bastante a estrutura, até porque a estrutura da Polícia Militar é gigantesca, a estrutura da Polícia Civil é gigantesca, são muitos departamentos, né? Aí, do outro lado da Polícia Militar, muitos batalhões... E a grande maioria das pessoas no começo Foucault que achava que as pessoas começavam como policial militar e se formavam como policial civil. É. Que achavam, porque é, é aquela coisa até do do imaginário coletivo, né? Como a gente vê nos Estados Unidos, você começa né, como o policial que está ali no dia a dia da rua, e depois você vai subindo, subindo a cargos é. ali dentro.
1: Você vai especializando.
0: Exatamente, mas você tem uma estrutura só. Né? Não, você não tem essas estruturas divididas. Aqui, não, é o que você falou. Você tem duas estruturas.
1: É, e o maior problema é justamente aí, né porque você tem que ter administrativamente... Porque se você botar a tropa que está na rua, né? o pessoal que está na rua, os policiais, tanto civil eles estão fazendo um trabalho como se fosse, fosse único. Né? Uhum. É, mas o problema é que você tem duas administrações. Então, onde você administra... Dez administram mil você tem que ter 20 para administrar o mesmo número de pessoas. Né? Então, se você botar na proporção de duas polícias, você tem que ter duas dois, dois, dois departamentos que cuidam da parte do pessoal, dois departamentos que cuidam de logística, dois departamentos que cuidam de, de material bélico, duas, duas, duas administrações que cuidam do ensino, treinamento e assim por diante, né? planejamento, né? É, é, atividades. Então, você tem que ter... É, o dobro de pessoas para administrar o mesmo número de pessoas que fosse uma administração só.
0: Não, isso é verdade. Isso é
1: um, é um desperdício muito grande de energia e de gente. né
0: E de dinheiro público. E dinheiro público. É, 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 porque, público. lógico, Sim. você está ali tendo. né Sim.
1: Tanto Tem... que a nossa secretaria é a Secretaria dos Negócios da Segurança Pública.
0: Né? É, a Secretaria dos Negócios da Segurança é. Pública. Não, é, é uma questão muito interessante, é que a gente não para para pensar. Né? A população, ela de verdade, acho que ela tem ainda muito pouco conhecimento tem. em relação a essa questão. Né? É, isso e é, isso afeta diretamente a vocês, ou sejam policiais militares ou policiais civis, mas isso afeta. É. Não é? Porque você tem... E, e, muitas vezes, o que a gente viu também, tem ali, às vezes, um confronto de, de, de quem faz o quê. Né? De interesses também. É, então eu, eu nunca vou esquecer o próprio caso Evandro né que é um, um, um ícone do absurdo né um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida em relação à prerrogativa do trabalho policial aonde hum. crianças sumiam ali na região do Paraná e a Polícia Civil né com a sua unidade o Tigre né que é a unidade especializada deles estava fazendo é um trabalho exatamente estava fazendo um trabalho de investigação para entender o que estava acontecendo ali. E, do nada, do nada, o secretário de Segurança, na época, recebe um dossiê chamado Dossiê Magia Negra, ele retira todos os policiais civis, pega os P2 da Polícia Militar e bota para investigar. Então, assim, é um absurdo. O que esses caras fazem? Não investigam absolutamente nada. Quem estava à frente desse, dessa operação era um siderado, de um capitão que se chamava Neves, ele tinha ali uma loucura Eu com o nome dele, é, que era, ao contrário, era Seven. Ele escolhe sete pessoas para torturar para que eles confessassem o crime. Isso não é trabalho policial, né? Não é, é trabalho da é, polícia. Essa negativa. é uma
1: das maiores arcas, né? <risos> uma das maiores caixas de Pandora que existe na polícia, porque quando você cria duas estruturas desse tamanho, elas vão querer, por uma ordem natural, elas querem sobreviver. Então, elas acabam tendo que se, elas têm que se coexistir. Talvez a gente esteja até falando besteira e estamos fazendo o melhor. Mas eu, eu acho que o melhor é o mundo todo não adota essas, essa, esse sistema. Então.
0: É Esse, esse né? sistema é...
1: São muito poucos países que existem no mundo com polícia Co militar como... e polícia civil. Se eu não me engano, são três ou quatro só.
0: Quais seriam eles?
1: Não vou saber te falar, porque eu vou acabar chutando errado aqui, mas são poucos.
0: Ou seja, na verdade, a gente tem um, um modelo um tanto quanto arcaico, né? É, diferente, vamos dizer assim. Não, eu acho arcaico, porque é. quando você. A gente ainda está carregando alguma coisa lá do passado. Eu sei que é muito difícil, porque quando você conversa com policiais militares, eles querem a estrutura militar. Quando você conversa com policiais civis, eles querem a estrutura da polícia civil. Mas, quem, enfim, no, no fundo, os dois grupos acabam sofrendo e quem sofre mais ainda é a própria população, não é? É, a verdade, é. porque, assim, é difícil você acomodar interesse. É difícil a
1: gente ter esse comparativo, porque nós nunca tivemos a polícia só, né? Então, não sei quanto que isso é que, doutrinariamente né? e tecnicamente falando, financeiramente falando, eu acredito a minha humilde opinião, né, de, de 34 anos aí nessa... Já essa existe, profissão.
0: É, já, a gente já, já teve alguns planos, é, né? No passado não, existe, projetos né? para fazer é. uma unificação, para a gente ter uma única polícia. Tem muitas
1: ideias boas, né? Mas não sei até quando isso vai perdurar, se é que vai acabar um dia, né? Porque uhum. nós falamos, né? são, são duas entidades formadas de 100 anos.
0: Não, e são é. todos policiais policia muito importantes. Anos, a é. gente precisa desse contingente da polícia, talvez nós precisamos ainda de mais policiais, essa é a verdade, porque é o que você falou, o crime se especializou, né? É, e muitas vezes os criminosos às vezes estão alguns passos à frente, porque, diferentemente da polícia, que precisa agir dentro da legalidade, o criminoso não precisa agir dentro da legalidade. Então, ele faz o que ele bem entender, do jeito que ele quiser, e sai cometendo crimes o policial não pode fazer isso é,
1: na, na verdade tem que mudar também é, que nem você falou bem muito bem no começo aí a parte a parte das leis né precisa ter uma revisão precisa ter uma mudança né e, e nós temos essa característica de não mudar muito né de saber pelo menos eu acredito que a gente já saiba né todo uma maior uma grande maioria saiba que precisam ser endurecidas as leis né é que as pessoas precisam pagar por aquilo que cometem se a gente fizer uma analogia sem assim, querer ser aqui o... O, o colombo para botar o ovo em pé. Se você for fazer uma analogia nos países onde as penas são duras e são é, são cumpridas, a criminalidade é menor que aqui. É óbvio. Né? Isso é, é fato,
0: não é? É, não, porque o próprio criminoso ele, ele vai pensar duas vezes. É o medo, né? Ele fala: olha, dependendo do crime que eu cometer, eu posso pegar a prisão perpétua
1: a sensação né? de impunidade que, não, que ele não tem né?
0: e muitas vezes pode pegar a pena capital que é a pena de morte aqui a gente sabe que ele, ele pode pegar 300 anos né? Uma, uma, vamos dizer ali né? o juiz pode fazer a dosimetria da pena 300 anos mas ele não vai cumprir mais do que 40 né? É. E, dentro desses 40, ele ainda vai ter aqueles milhões de benefícios, como saidinhas, redução e nanã. Ele vai progredindo para outros sistemas. Ou seja, a população se sente muito revoltada. E eu entendo esse lado, porque nós não estamos falando de crimes bobos, nós estamos falando de crimes muito graves, né? crimes gravíssimos. E, e é, fica tudo aquela coisa para inglês ver, né? É, eu estava outro dia lendo o código lá de, uh, de processo penal, né? é bonito no papel, né? tudo como é que ele foi desenhado, como que deveria ser, inclusive para a ressocialização dessas pessoas, mas a gente sabe que nada daquilo acontece. Né? As pessoas saem dali piores, o número de reincidentes é enorme, né? que reincidem e acabam é, voltando para o sistema penitenciário, sistema carcerário, ou seja, né? É uma bola de neve. É uma bola de neve. Nós, as, as nossas estruturas penitenciárias também são muito ruins. Né? Aquilo ali não vai ressocializar ninguém. É que
1: leva a uma política do desencarceramento, né? É tão ruim lá que ninguém quer mandar ninguém para lá. Então acaba, acaba se fazendo mais exceções para que as pessoas não vão para lá.
0: É, porque elas vão sair de lá piores. piores.
1: É, é o é que negócio, né? Tem um ditado aí que diz que o, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? O jovem que está numa comunidade, o jovem que está numa região menos favorecida, ele vê esses criminosos cometendo crimes toda hora e saindo, e reincidindo, e saindo, e dando risada. Na hora da prisão, ele está lá, que nem um santinho, né? Está super é, preso, né? E está lá quieto, está numa postura né, completamente diferente. Daqui a pouco, ele, ele vai para o sistema e volta, ele volta dando risada na cara de todo mundo. Né? E, às vezes, até quem denunciou ou quem enfrentou isso fica, mais uma vez, à mercê do, do crime. Aí,
0: é verdade. O
1: jovem que está vendo tudo isso, ele fala assim, pô mas por que, que eu vou por um caminho, se esse caminho parece ser o mais fácil? Né? Porque as pessoas fazem, fazem, acontece Estão aqui, estão mandando... Quando são presos, daqui a pouco voltam com mais força. Como é que né? é? Como é que uma juventude vai crescer longe disso, diferente disso? A gente tem disso?
0: muitos maus exemplos, né? Então assim, e tem, e tem ainda uma questão que, pelo menos para mim, me choca muito ainda de uma idealização do criminoso, do crime, né? Existe toda um, uma parcela né, de pessoas dentro da nossa sociedade que acham que é muito bacana, né? É, enfim, torce muitas vezes para o criminoso, eu não consigo entender aquilo, né? aquela pessoa é, é criminosa. Sistema, né?
1: É um sistema corrompido né, de exemplificação para os jovens. Né? Aí o, o que é exceção vira regra o que é regra acaba virando exceção. Né? Eu acho que o grande, antes de a gente de, de discutir sobre, antes da sociedade discutir, ou a própria polícia, o próprio governo discutir entre é, cisão, unificação, é, quem que vai fazer o quê? Ou, 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 ou se as polícias devem ser diferentes do que são, eu acho que a gente deveria também, a escolha dos nossos representantes, dos chefes das polícias tem que ser diferente. Porque hoje em dia é um cargo de confiança, é, que quem nomeia seria uma pessoa também que deveria ser controlada pela polícia. Né? E quando você põe representantes que você escolhe, né, por mais que a intenção não seja negativa ou seja burlar a lei ou seja é, é, uma prerrogativa ruim mas acaba se formando ali uma uma aliança né, entre quem governa quem deveria governar controlar o governo também quem deve... então fica uma eu acho que muitos nos países que eu que eu estudei que são países que têm uma outra metodologia a escolha é, da, dos chefes de polícia não são feitas pelos governantes ou não. pelo Poder Executivo. né? Trabalham até, às vezes, mais contra o Poder Judiciário, que também não os escolhe. Eles são eleitos. Né? Há eleições né? nos Estados Unidos. Nos como Estados você, Unidos, é. A maioria dos estados lá, que são completamente diferentes um do outro em algumas coisas, mas, na, né, nesse quesito, a maioria deles, as, os, polícias, os chefes de polícia são eleitos pela população ou por um colegiado ou por quem quer que seja, mas não deveria ser determinado ou escolhido ou né, de, de, de uma de uma opinião ou de uma escolha pessoal de uma pessoa ou de um partido político
0: eu concordo 100% né eu eu estudei bastante a estrutura da polícia americana e não estou dizendo que ela é perfeita de forma Sim. alguma, existem muitas imperfeições, mas essa questão da independência, ela é muito importante, importante, né porque ela traz ali primeiro uma polícia que é muito respeitada, é lógico que ela tem problemas, tem vários problemas, a gente está aí toda né, hora vendo esses problemas que existem, mas tem uma estrutura muito mais inclusive, no meu ponto de vista, mais democrática e correta, porque quem elege o, vamos dizer, né, que seria né, ali o nosso delegado-geral, vamos colocar assim.
1: Ou, secretário de, ou segurança. secretário de
0: segurança, é a sociedade, é a população. Da mesma forma que ela vai lá votar e vai eleger governador, prefeito, é, vereadores, deputados, ela vai também eleger o seu delegado geral, o seu secretário de segurança, o seu promotor, né? Então, assim, que é o District Attorney aquelas pessoas são eleitas pelo povo. Ou o próprio
1: colegiário das próprias... Unidades, Exatamente. Dos próprios...
0: A cédula de eleição nos Estados Unidos ela é gigantesca, é. porque é tanta coisa que você tem que votar, é. você vota nos conselhos. É. né? Então, é, você tem ali uma questão da, da própria sociedade cobrando. É, é onde você... todo mundo
1: participa. né? Aí você não pode cobrar de alguém. É, Todos exa... nós somos responsáveis. Exatamente. É uma escolha que nós fizemos.
0: Então, você precisa, de fato, mostrar para aquela população que você está fazendo o trabalho que ela deseja que seja feito. Né? Vamos colocar assim, não estou dizendo que esse trabalho é bom ou é ruim, mas o trabalho que foi proposto e foi aceito ali. Né? Então, eu entendo que isso é... é bast... A questão da independência ela é muito importante. Uma das minhas maiores críticas em relação a essa estrutura é essa falta de independência. Né? É sempre uma política muito dependente dos governos, dos governadores.
1: É. né? Você vê que essa divisão das polícias, até para você, você eleger um chefe, mesmo que seja determinado pelo, pelo governo executivo, é complicado, porque se você não pode colocar um policial civil, que a polícia militar não vai gostar. E vice-versa. Uhum. Aí, muitas vezes, como durante a maioria dos nossos estados, os chefes de polícia, os de secretários de segurança, normalmente são advogados, promotores, uhum. é, policiais federais, né, porque já não já não é uma coisa da unidade, né? normalmente são representantes que vêm de outros estados, isso tudo dificulta, mas um dificultador da, de você ter duas polícias também é essa. essa. Hoje, em São Paulo, eu acho que é, foi um, 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 uma mudança. Né? Hoje, o nosso secretário é um policial militar né? e, o, e o subsecretário é um policial civil. Eu acho que houve um acerto grande das pessoas, porque a convivência está sendo boa. Né? Estamos vendo aí uma...
0: Vocês estão falando com seus pares, né? É. Então, assim, eu, eu entendo. Então, houve
1: essa Foi a primeira vez que isso... que eu Se eu não estou enganado, peço desculpas se tiver. Eu acho que foi a primeira vez que realmente foi... O secretário é de uma das duas forças Se não foi a primeira vez, deve ser foram muito outras poucas.
0: O, Tem... o, o Ferreira Pinto não era também?
1: É, mas ele, 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 na verdade ele era é, promotor, né? a atividade dele principal ele foi é, é, policial militar, militar oficial da polícia militar mas ele se dedicava há muitos anos já como na, em uma outra carreira não sei se promotor ou procurador não, não me recordo bem é,
0: mas a grande maioria assim é,
1: veio houveram outros casos de, de eram ex,
0: advogados de, é, de
1: ex policiais militares que foram para para outras atividades e depois se tornaram Chefes de polícia, né?
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, Foucoca, que é uma dúvida de muitas pessoas. Né? Quando a gente, a gente fala muito dos departamentos especializados, né? que é o. A gente tem a divisão de homicídios, proteção à pessoa, o DEIC, que é o Departamento Especial de Investigação Criminal, onde você estava explicando muito bem que trabalha muito focado na questão patrimonial. Mas a gente tem o DENARC, que é a divisão também de, de, narcóticos. de narcóticos, enfim, entre outras. O que as pessoas mais perguntam é quando a gente forma um policial, né? E ele acaba é, entrando e muitas vezes se especializando. Vamos pegar um policial da área de pedofilia, né? Que é um crime que precisa, vamos dizer assim, de muita entrega Dedicação, daquele para entender aquelas estruturas, né? Assim, não é fácil lidar com esse tipo de criminoso, com o tipo de crime. E aí o que a gente vê é que do nada esse policial que estava ali, né, totalmente preparado, especializado, vai parar numa numa outra delegacia, enfim, que pode ser até uma delegacia diária. Isso é bom? Isso é ruim? Como é que vocês dentro da polícia veem isso?
1: É, é que assim é que tem o mundo que a gente acha o ideal e o mundo que nós estamos, que nós convivemos. né? O mundo ideal, em todos os lugares é, que, eu, que eu tive o prazer de, né, de conhecer, que eu tive a honra de conhecer, ou de, é, sempre tem as, as especializadas. Né? Sempre, mesmo nos Estados Unidos, é, no, na Europa, na Ásia, em alguns países que a gente, que a gente teve contato ou estudou, eles têm as delegacias... O problema é, é que quando você não tem nem a especializada boa e nem a territorial boa, aqui né? falta recurso, né? tanto que hoje nós temos um número de policiais praticamente o mesmo de quando eu entrei na polícia. Isso Só disso aí já, já, já temos um problema seríssimo. Se a população, sei lá, eu não tenho esses dados também, porque, penso, falando nisso agora, mas, sei lá, a população talvez tenha dobrado ou triplicado o tipo de crime... Mudou completamente. Também. A organização do crime mudou completamente. e Então, é, o ideal é que você tenha polícias polícias territoriais fortes, porque você tem que ter uma polícia territorial, né porque você tem que atender a necessidade, alguém tem que estar ali entendendo a necessidade do local que está. E, e dentro dessa unidade você tem que ter especializadas, pessoas que tenham conhecimento, mais generalista, porque você ali vai conviver com tudo, porque cada lugar da cidade tem mais crimes de um tipo do que a outra parte. Né? E você tem é, características diferentes de crime em cada lugar, em cada distrital, ou em parte delas. É... Só que o conhecimento dessa pessoa não precisa ser num nível de alguém que é especializado. Mas você tem que ter algumas pessoas que só fazem aquilo porque o número de informações é, que a pessoa tem que conhecer é muito menor, porque ela não precisa saber de tudo, ela vai saber de uma, de uma, de uma, de uma especificidade, uma especificidade, né? Ele vai cuidar de uma coisa e só que dentro daquela coisa ele é um cara completo, ele sabe, tem muito mais experiência, muito mais informação, muito mais né, conhecimento, é, então isso as especializadas elas precisam, mas, na verdade, você precisa ter território, ter polícias territoriais fortes e polícia.
0: Sim, mas o que eu digo é assim, quando você treina um policial, né vamos pegar, sei lá, um policial que ele tem lá anos de né que ele está ali naquela divisão, que é também um crime né bastante específico, você precisa de negociadores, são outras táticas policiais para trabalhar dentro daquele departamento. E aquele policial que, enfim, a não ser que seja um desejo dele né, de sair e falar, olha, eu realmente estou muito cansado, eu, não, eu preciso mudar, até porque quando a gente fala de crime é muito penoso, né, principalmente para quem está no front ali lidando no dia a dia. é, Diferentemente de nós, que trabalhamos no jornalismo, nós trabalhamos na cobertura, a gente né, não trabalha com um perigo iminente. Então, é... Aí você tira aquele policial que se formou, que se especializou, né, que entende daquele assunto como ninguém e de repente coloca ele, não sei, na área de narcóticos, entende? Agora você vai trabalhar com com, com um crime. É, é, mas é, é, que... é isso. É, não, eu estou dizendo, isso é bom para vocês porque talvez seja só um. Uma ideia nossa da sociedade é que isso não é bom, essa mudança, ou ou não é? Seria é. bom que a pessoa continuasse ali dentro? Não,
1: é que essa mudança também ela não é, vamos dizer assim, é completa. né é, As pessoas que especializam muito em alguma coisa, é, antes de chegar nessa especialidade, eles já passaram por, por outras, ou já passaram pela, pela polícia territorial. E, muitas vezes, ele está saindo dali com uma... Com uma uma expertise, mas é, é justamente pelo que você falou, já não aguenta mais trabalhar com a mesma coisa, muitas vezes ele já é conhecido naquele meio, então ele já não consegue mais uma penetração, ele não consegue mais se infiltrar, ele não consegue mais nem transitar nos lugares onde acontecem aqueles determinados crimes. E, normalmente, a pessoa, hoje, ele, ele, ele está especializado nisso, mas ele vai para uma outra especialidade, mas, muitas vezes, eles acabam, os policiais acabam voltando. Então tem um, é um rodízio que às vezes ele sai de uma especialidade que ele está no momento, mas ele vai para uma que ele já teve ano passado. Né? E essas mudanças tem, tem gente que tem, eu conheço gente de especialidade, estão há 30 anos no mesmo lugar. Né? A base nunca é dissolvido totalmente um, um departamento. Né? Por mais que mude, haja uma mudança, nunca é dissolvido. É, aliás, e quando vem, saem alguns, mas quando aqueles que estão vindo já trabalharam lá de, e têm especialidade naquilo, já vêm um pouco mais revigorados, eles já não são tão mais conhecidos, já são conhecidos em outro tipo de crime que não tem nada a ver uma coisa com a outra, embora o crime se comunique muito, mesmo dentro de modalidades diferentes, é, é, é diferente você estar tá nunca numa especiali... num, 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 num tipo de coisa e mudar para outra. Então, muitas vezes, é por isso que a coisa acaba funcionando. Às vezes sai muita gente, mas acaba voltando gente que também já trabalhou ali. Entendi. E que já conhece. Né? Porque nós Sim. trabalhamos a, a nossa característica de, de, de Brasil, é, é como tudo, você forma a sua equipe. Você aqui na Mediarense, você tem a sua equipe. Se você pro, pro, trocar a sua equipe aqui por uma produtora, você for sozinha para uma produtora, para dirigir e trazer uma outra para cá, provavelmente não vai dar certo. Se você for para lá, não, provavelmente você vai levar a sua equipe.
0: Sim, você é. então as equipes elas vão, vão elas, andando, né? As peças né?
1: mudam, mas elas são repostas também. Né? Então, muitas vezes, por isso que não tem um desequilíbrio muito grande. Né? E os departamentos, dificilmente, eles caem muito de produção. Pode ver que eles estão sempre produzindo, mesmo que mude um delegado, tanto o delegado, o diretor, quanto os divisionários ou os seccionais, ou os, delega os delegados de, titulares de delegacia, eles não mudam muito.
0: E conta para mim qual é o crime mais difícil de combater.
1: Olha, não tem. Eu acho que o mais difícil de combater é aquele que ele se generaliza. Que é que nós temos essa característica, né? Porque às vezes você. Hoje está uma calmarinha em rouba banco, hoje está uma calmaria em caixa eletrônico, hoje está uma calmaria em sequestro. Com um determinado tempo, é, o crime também ele migra. Ele vai migrar e, quando migrar, é, é uma, é uma, isso é uma coisa que a gente não sabe muito bem o porquê, é, daria para explicar, mas teria que ter um programa de uns dois dias, uhum. né? bater um papo. Ele migra, mas ele migra, ele, migra, ele acaba concentrando aquela. Então, é um, o, o crime mais difícil de combater é aquele que está acontecendo em maior número no momento, que ele muda. Ah, o roubo banco já teve surtos de roubo banco. Já tiveram Sim. surtos de caixa eletrônica, já tiveram surtos de roubo de carga. Hoje você ouve falar menos. Mas ele não é que ele acabou. De sequestro. o sequestro, sequestro teve N... Né?
0: Ele tem, é, tem picos, várias é, né? é,
1: é? Várias, né, várias temporadas. Né, de, de...
0: Aí a gente falou dos crimes mais difíceis de combater. E qual que é o crime mais difícil de lidar como policial? De ter que trabalhar com aquele crime?
1: Hoje eu acho que o, o, os crimes de internet, os crimes cometidos por trás, né, por, por, pela 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 internet. Eles são os crimes que estão é, eles estão tendo uma mudança muito grande na parte de como a gente até conversou um pouco antes da da gente estar aqui, né, de nós estarmos aqui. Nós conversamos, né, é tá um surto disso, é mais um tá mais um surto, mais uma temporada, mas é uma temporada que vem vindo forte, né, um surto forte, porque você mesmo estava estudando isso, né? E os crimes é, da internet eles estão ficando cada vez mais violentos, mais organizados, vamos dizer assim.
0: sofisticados.
1: sofisticados, né? Estão trazendo muitos jovens porque a internet é uma é uma ferramenta hoje dos jovens, né? É, que nós que já estamos aí passando dos 18 já temos um pouquinho mais de Dificuldade, né? Mas os jovens, né? Hoje você vê crianças que utilizam o celular, be quase bebês, né? Que utilizam o celular, né? Coisa que há uns anos atrás isso era
0: né? Inimaginável.
1: inimaginável, né? Então eu acho que hoje o que cresce muito é o crime de internet e não é um crime é também. O um crime de, 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 de antigo, né? O roubo, né? O estelionato, principalmente, né? Os golpes. Hoje eles estão numa... Mas o que me preocupa muito é o que nós estávamos conversando, que é, é os jovens. São esses crimes que não são crimes usuais, são crimes novos. É a incitação ao suicídio, que é uma, capitalização, capitaliza uma, uma, uma capitulação antiga, mas... Hoje nós estamos conversando que está acontecendo muito. A violência pela internet, violência gratuita, né? não é uma violência para conquistar um dinheiro ou para conquistar uma. Né? É uma violência É uma violência para ficar
0: famoso. Para ficar
1: famoso, para ficar né? com mais curtidas ou é, mais. É, para ganhar mais curtidas, curtidas para
0: ficar famoso. É, é muito. É um
1: influencer, né? Ser é
0: influencer. Um mal
1: influencer. É né? um
0: mal influencer.
1: Então, você vê que as ferramentas estão sofisticalizando né? tem a parte dos aplicativos. Cada vez vão crescendo e você vai querer uma tecnologia que parece simples, mas não é não, os servidores em outros lugares. Os lugares onde você não tem acesso, né? Lugares onde você não tem lei, onde você não tem legislação. O Brasil mesmo falta ainda crescer muito nessa área do combate. Então, é. e,
0: e qual é o pior criminoso ou criminosa para se lidar? Qual que é aquele que a polícia fala, Ai, meu Deus? Não...
1: É, tem diversos times. Né? Aqui, aqui nós não temos uh, o radicalismo religioso que isso é uma coisa muito difícil nós estamos vendo aí nesses problemas aí envolvendo Israel envolvendo a Palestina né Gaza né então isso isso nós temos aqui uma é, é bem menor né o, o a parte política né a violência política nós também Hoje nós estamos...
0: Os grupos radicais são os, são, são os piores, é isso? É, aqui,
1: eu, eu, eu acho que, se, que seria um, um, uma pessoa difícil, porque é uma pessoa que não tem um, um, objetivo, um objetivo financeiro, né? e, e, e muitas vezes não é um objetivo coerente. Né? É uma coisa que ele tem como acreditar, ele acredita naquilo e quer impor, através da violência em cima. O Brasil, graças a Deus, nesse, nesse, nesse molde está um pouco mais... Né? Agora, o criminoso, ele, ele, todos eles são ruins, né? Do mais
0: Sim, né? do é mais... Eu, eu lembro que teve, eu, eu já conversei várias vezes com o Foucault, que ele falou assim: que tem fases, né? Eu lembro uma época que você falou: nossa, estelionatário é um, é um tipo que a gente tem vontade de, né, de acabar com eles, porque eles destroem né, a vida financeira das pessoas, é. é são criminosos complicados de, de serem, vamos dizer, né, capturados. Né? E eles foram criando mecanismos pra, né, elaborados para escapar, inclusive, né, da autoridade, da legislação. A própria lei passa
1: muito a mão. Né, na... Você mesmo acompanhou os, algumas, algumas ações nossas, né, aquele, nas grandes raves que a gente... Uhum. Que nós combatemos o furto de celular, né? que isso virou uma febre também, mais uma das, da, dos surtos. Né? Roubar, antes celular, era, é. roubar celular em rave, hoje é roubar celular do coitado do trabalhador que está 4 horas da manhã, esperando no ônibus para subir no ônibus para vir para...
0: E esses celulares vão todos parar dentro de presídios. Dentro
1: de né? presídios, no mercado negro, na adulteração de e-mails e, 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 oh. e, e, e dispositivos de segurança... Mas você vê, e, e, e no, na, na época a gente conversou bastante sobre isso, então eu entrevistei lá os. Todos eles eram ladrões é, importados, né? Eram imigrantes, né? É, eram todos todos né? vindo de, de países vizinhos nossos, e lá bastante. Tá louco, eu não roubo lá porque lá eu vou preso. Aqui eu não vou preso. Né? Então, o problema não é. Né? Problema é um
0: deboche, né? É um
1: né? deboche, né? O Brasil precisa mudar nisso aí, né não tem mais como continuar Sim. nessa.
0: São sei. muitos crimes, né? quando a gente para para pensar, eu acho que assim, eu já gravei de tudo um pouco com a polícia do Brasil. E, e você vê
1: que daqui a um tempo você vai gravar e vai continuar tudo igual, porque não, você não tem combate efetivo. Só a polícia não combate o crime. A polícia é um dos meios de combater o crime. A polícia faz parte de, um, de, um, de uma série de, de instrumentos que combatem o um crime como um todo. Só a polícia não vai resolver. Não vai resolver, nem hoje, nem daqui a 100 anos. O que combate é a educação, leis mais duras, um judiciário mais forte. Toda a estrutura que combate o crime tem que ser fortalecida e mudar no Brasil. Não adianta só ficar apontando o dedo para a polícia. Não vamos conseguir.
0: Não, sim, é o que você falou. E, e além de tudo isso, nós temos né, todos esses crimes de intolerância... São coisas absurdas, né? São crimes violentos, né, contra minorias. É assim, são coisas absurdas, absurdas. São crimes absurdos.
1: Todo criminoso, por mais é, é até aquele negócio, né? O crime menor, o crime não existe crime menor, né? O crime menor leva a um crime maior. Né? Então todo criminoso ele ele, ele tem que ter a, me... a gente nós temos que ter a mesma injeriza é, por todos os tipos de criminosos, porque os pequenos vão se tornar os grandes. E os grandes eles são aqueles que trazem maior prejuízo, qualquer que seja, de vidas ou de dinheiro né, ou de,
0: ou é, de várias e coisas. Que você falou, quando você tem uma sociedade muito violenta né, e isso não é combatido... Isso afeta, inclusive, a economia do país. Né? A gente vê hoje toda uma população que, que vive transtornos de ansiedade, né? porque não sabe, as pessoas estão sempre com medo, esconde. Você não anda livremente na rua segurando o celular, né? porque alguém pode bobear, alguém vem, arranca o celular da sua mão e é, vai tanto fazer Tanto que é
1: maior, Eu acho um, um absurdo quando me perguntam qual, como é que eu... Como é que eu eu não falo para as pessoas porque se, se a gente entrar nessa maluquice você falar para a pessoa como é o melhor jeito de não ser assaltado olha você não sai de casa você não compra nada de valor você não compra carro você não compra moto você não pega ônibus você não não, não usa celular quer dizer na verdade a gente está so, a, a solução são só paliativas que não são soluções são omissões e cada vez a gente vai ficando refém desse tipo de coisa
0: Ainda aproveita e leva o dinheiro do, do criminoso, porque se não tiver nada, ele ainda vai te dar um, dar um tapa, ele, ele né? Ele vai
1: levar a sua vida ainda, né? Ah. Então, é, é difícil, né? E se não houver mudanças, mais uma vez, conta se a contraficação se na polícia, nós vamos estar nessa situação meio complicada.
0: E aí eu vou pedir para
2: passar as perguntas aqui para o Fukuoka. Quais são as perguntas? A Jaqueline Brandão pergunta... Como é a rotina de um policial nos grupos táticos? Como vocês se preparam para as operações e como lidam com a imprevisibilidade das situações?
1: É a imprevisibilidade das, 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 das situações começando do fim, do, do 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 fim, né? As imprevisibilidades elas são em todas as qualquer ocorrência policial é uma caixinha de surpresa. Né? Nós temos ocorrências que começam de maneiras mais simples e acabam em verdadeiras tragédias. A diferença de um, grupo, de um policial de grupo tático para um policial de investigação é que ele perde mais tempo treinando, se preparando é, e agindo em grupo do que os policiais de investigação. Os policiais de investigação é a rotina do dia a dia completamente diferente. Eles, são, eles estão sempre mais dissimulados, eles trabalham de uma maneira muito mais é, é, muito mais é, discretos, né? E o policial de grupo tático é um policial que tem que estar mais equipado porque ele vai estar sempre numa situação de pronto entrego, emprego, né? E eu acho que essa a maior a maior é, diferença seria essa.
2: A Samara Oliveira pergunta. Como foi a sua experiência atuando em séries policiais de televisão, como a Operação de Risco e O Câmera em Ação?
1: Olha, eu, eu acho que o que diferencia o, o, isso tem que ser a confiança que nós temos em quem está do nosso lado, né? Ao Carla, na, na, todos os nossos programas, o que houve, o que nos fez chegar a um, um, um bom produto foi a confiança que nós nos depositamos, né? Ela no meu trabalho e eu no trabalho da dela e de toda a equipe, porque a polícia, ela como todo mundo, ela pode errar e numa situação que, graças a Deus, nunca houve esse problema, né? Nunca houve nada que nos, nos, não fosse bom. Né? Mas eu acho que essa confiança é que fez a vitória é isso que tem que existir em primeiro lugar e a competência, né? Da parte Sim. Da, de ambas as partes. Das partes também, <risos> para não dar problema, né, de preferência.
2: O Cláudio Barbosa quer saber se, existe, se existem estratégias que você pode compartilhar para manter a saúde física e mental em uma profissão tão desafiadora.
1: Ih, bom, eu não sei quantos de nós conseguiu manter a saúde. A saúde física é mais fácil, a mental é complicada, porque você lidar com tudo aquilo que é ruim, que a, a sociedade produz não é fácil né ainda mais quando faltam alguns recursos importantes mas então, o que a gente tem que fazer é ter é, é estar sempre em família né manter os bons costumes é, e se manter sempre fiel ao aquilo que você é, se determinou a fazer quando você entrou na polícia né quer é manter a tua seriedade a tua honestidade o teu compromisso a tua honra né então eu acho que o mais importante é é você manter os seus princípios.
2: A última é do Pedro Lourenço. Ele, quer, ele pergunta se você pode compartilhar uma história ou experiência pessoal que tenha tido um impacto profundo em você como policial e o que a situação ensinou a você como pessoa e profissional.
1: Olha... Nós temos é, as, as positivas e as negativas. As positivas sempre são você ajudar o teu próximo, né? você tirar, uma, que nem eu já tive a oportunidade, de tirar pessoas de cativeiro, crianças, é, sim, velhos, né? pessoas idosas que estão ali numa situação de, de violência muito forte, principalmente a violência emocional, né? não física, mas emocional muito forte. É, não tem preço, você... É, devolver um bem para uma pessoa que, que que faz muita falta, mesmo que, se, às vezes, não é nem um bem só material, né financeiro, mas um bem, muitas vezes, você recuperar joias, de você recuperar coisas que foram That's subtraídas, right, que né? são coisas que vêm de, de uma história né muito grande. Né? E, e você tirar grandes quantidades de droga, você se imaginar que aquilo vão iam, ia trazer muitas tragédias, né muitas... Muitas, muita tristeza, né? muita infelicidade. Tudo é, na polícia é esse que é o grande bom da gente, não, que, não é essa essa, essa, essa sensação né? que nos dá. As ruins são as perdas dos colegas, né você vê muita gente que está do seu lado, infelizmente, desviando o caminho, né? sofrendo consequência dessa desse desvio. Né? E a perda de policiais, que na, na minha opinião são heróis que não são reconhecidos, mas eu perdi muitos amigos no meu, na minha vida na polícia, eu perdi muita gente boa, eu vi muita pessoa, gente dedicada, né, e morrer, sucumbir para esses vermes aí, né, que são verdadeiros. Desculpe a terminologia, mas não tem muito como né, ser amável nessa hora de perder a vida para essas pessoas que não têm. Um, não tem o um mínimo, não deveria nem existir. Né? Quanto mais está aí tirando a vida de pessoas, de verdadeiros heróis. Né?
0: É isso aí. E eu tenho é, muito orgulho de dizer que Foucault é meu amigo. Né? A gente acabou Obrigado. se tornando amigos pessoais. Nos Sim. conhecemos aí desde 2008 uma longa história, ele me ensinou muito sobre a polícia, né? ele me ensinou muito sobre o trabalho policial, sobre as dificuldades né? da gente olhar também nas entrelinhas, é, e é importante né? que a população apoie também o trabalho da polícia. E como ele falou, é, erros vão acontecer, né? e a gente precisa corrigir esses erros o tempo todo, mas nós precisamos valorizar, porque ninguém vive sem a polícia. Né? eu sempre digo qualquer coisa que aconteça a gente vai acabar ligando para a polícia eu passei ali, eu pude gravar no próprio copom da polícia militar no 90. as pessoas ligam para a polícia para absolutamente tudo para saber se ela pode sair com o carro, se é rodízio do carro dela ou não
1: para dar ele... trote
0: também, né? que é uma coisa ah, comum pra... isso, mas aí é, é pura maldade mas o que eu quero dizer, ele quer uma informação ah, é. onde a, assim, minha, minha mulher está entrando no trabalho de parto é, eu tô, enfim, no meio... Eu lembro assim, a pessoa estava numa estrada. Qual o hospital mais próximo? Eles vão ligar para a polícia. Entende? É assim, as pessoas ligam para absolutamente tudo, né? para a polícia. Lógico, para coisas que são muito sérias, né? que são relacionadas a crimes, mas para coisas que às vezes são... Olha, posso sair com meu carro hoje? Hoje é o dia do... Qual é o final da placa que eu não posso andar hoje? Né? A gente está falando aqui da região de São Paulo, que tem um rodízio de carro. Mas... É isso, então a gente precisa mudar a nossa mentalidade, porque a gente precisa, porque o crime avança, né? Então, é, e o crime vai avançando, vai avançando, e para eles é muito importante né, que exista né, essa animosidade, né, às vezes, entre sociedade e os agentes policiais. Mas a gente está aqui do nosso lado para mostrar que a polícia é muito mais nossa amiga, do que qualquer outra coisa. E, da mesma maneira, como eu sempre digo, você vai encontrar maus policiais, como nós vamos encontrar maus jornalistas, maus médicos, maus engenheiros, maus professores, maus profissionais em todas as áreas. Né? Isso é do ser humano. A maldade é do ser humano. Né? A gente tem que se apegar ao que é bom. E aí temos aqui uma coisa que você vai ter que escolher. Eu vou separar aqui. São cinco perguntas. Você pode escolher a pergunta que você quiser e vai responder. Vai lá. Posso ler antes? Tudo? Não, tem que escolher e responder. Vamos lá. Essa aqui. Então, vai lá. É sua. Você quer ler ou quer que eu leia? Você que sabe como foi melhor. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário?
1: Pelo que eu aceitaria perder o seu réu primário? Olha, por tudo aquilo que fosse... Como é que eu vou te explicar isso? É pelo que você estaria perdendo o seu réu primário? Olha, eu acho que, como bom policial, eu não posso nunca deixar de ser réu primário, né? <risos> Para começar, né? graças a Deus, até hoje eu ainda, eu ainda preservo o meu réu primário, né? Mas eu, eu acho que não há necessidade de perder, não. Eu acho que a necessidade de você tem que se manter forte. E por mais que você seja tentado a errar, né? Ou que você seja induzido a errar, você tem que manter seu compromisso com aquilo que você jurou quando começamos, né? Então, eu não admito muito perder por nada, meu réu primário. Eu quero manter a minha a minha probidade, né, na minha a minha muito? Muitas vezes o no nosso trabalho, eu já quase perdi várias vezes o meu réu primário por ser policial, infelizmente a ba balança às vezes conosco não é muito não é muito é, equilibrada, ela dá uma desequilibrada contra nós, mas até hoje eu não perdi, e não pretendo perder, eu não perderia por nada, talvez seria a minha melhor resposta, eu vou sempre manter muito a, minha, boa a, resposta. A, minha, a minha direção. Tem, tem,
0: você sabe que as pessoas... É engraçado, né quando Essas respostas são sempre muito boas, a gente já teve um pouco de tudo aqui.
1: É, eu não conhecia, mas é uma pergunta... É uma pergunta difícil. Difícil, é uma pergunta
0: <risos> filosófica, né?
1: Sim, mas eu acho que num, num, o policial, por, por, por assumir um compromisso com todo mundo, com, no, com a, toda a nossa sociedade, a gente não pode perder a nossa primária nunca.
0: Muito bom. O Foucault é um, também um dos nossos melhores snipers, é atirador de elite, ele usa aquelas munições super hiper complexas e diferentes, né? Ele ele é um top. É,
1: os melhores, como um dos melhores aí eu deixo por sua conta, mas eu me dedico bastante. <risos> eu, eu e outros companheiros nós nos dedicamos bastante porque é necessário, né? Hoje em dia o atirador de precisão policial, o sniper ou qualquer que seja o nome que, que se dê aí. Ele precisa de muita experiência, muito treinamento. E é
0: muito difícil. É difícil. Né? A pessoa é difícil. não pode nem respirar. É difícil. E são armas complicadas, né? Não. Você tem desde a mudança do vento, ele já me explicou isso muitas vezes. É vento, tem muito. Um Acompanhe de... o Fucoca, quem quiser mais informação sobre a polícia, ele está sempre aí de portas abertas. Ele é um apaixonado por animais também. É meu. Também. Hã? É, é, é muito. Quem vê assim o Foucault, esse policial, com essa cara de bravo, ele é uma doçura de pessoa. Eu Obrigado, posso dizer cara. que eu conheço muitas pessoas que são fãs dele. Foucault, Obrigado. muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Volte
0: sempre. Vamos falar muito ainda sobre a polícia. A gente precisa fazer o, o, a boa publicidade da polícia. Estarei
1: sempre à disposição.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço,
1: cara. Agradeço a você e a tua equipe maravilhosa, hein?